0: Radikal, bis es nicht mehr geht. Wir haben heute Marco Peters von Nextburg zu Gast aus München. Der erzählt uns seine eigene, ganz eigene erfolgreiche Unternehmerreise, aber auch, wie er ganz, ganz radikal zu sich war, bis es dann irgendwann nicht mehr ging und welche radikalen Schritte er dann gemacht hat, um als Unternehmer wirklich ein Geschäft aufzubauen was sehr lukrativ ist, aber was vor allem auch ihn nicht mehr an die Belastungsgrenzen bringt. Und wie dieser doch ungewöhnliche und ja überhaupt nicht geradlinige Weg für ihn aussah, das hört ihr jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß! Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute mal wieder ne? verwöhnen wir euch wieder mit einem Gast. Ja, die alleine folgen sind vorbei. Hallo Johannes und vor allem hallo unserer Gast, unser Gast des Tages, Marco. Grüß dich, hallo Marco.
1: Hi Johannes, hi Erik. Hallo Marco.
2: Ähm, Marco, wir haben wir sind über verrückte Wege zueinander gekommen. <lacht> es wurde uns von unterschiedlichen Seiten gesagt, wie sollten mal miteinander sprechen. Also tun wir das natürlich, weil wir uns hier äh, in dem Podcast mit Unternehmern, und Unternehmerinnen äh, beschäftigen ähm, und so ein bisschen verstehen wollen, wie war eigentlich die Reise und was, ähm, was hat dich zu dem gemacht, wer du heute halt bist, ja. Und Marco, wir wollen halt so ein bisschen sprechen, ihr seid im Compliance-Umfeld unterwegs, helft verschiedenen Unternehmen dabei, ähm, in Compliance gut aufgestellt zu sein. So ein bisschen nach dem Motto, Compliance muss nicht ätzend sein, sondern kann irgendwie auch Spaß machen und kann irgendwie zu was echt mal füchst. Faktor werden fürs Unternehmen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, ähm, ja, ich weil, bin so auch gespannt. Du bist auch gespannt. Ja, Erik ist, ist nicht so der Compliance-Experte. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe schon ein bisschen verstanden, dass es darum geht, Compliance sexy zu machen und wie das gehen kann, darum geht es heute ein bisschen. Aber bevor wir das starten, Marco, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie ist denn deine eigene Reise gewesen? Also, wie kommst du dazu, dass du heute das dieses Unternehmen ist, wie hat sich das ergeben?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, du hast zweimal die krasse Vergangenheitsform gewählt. War, ist gewesen, also ich hoffe, ich bin noch mittendrin. <lacht> ähm, natürlich hatte ich schon ein paar Stationen, die Hochs und Tiefs, die man da so hat. Also da war schon einiges dabei, ähm, aber ich finde, ich bin noch, noch mittendrin. Und, Sehr gut. Ähm, Angefangen, ja, das würde jetzt wahrscheinlich den Podcast sprengen, aber ich glaube wirklich, dass unternehmerisch hat begonnen in meiner Kindheit. Also als ich als Kind mein erstes Geld verdienen sollte und dann schon gemerkt habe, hey, ähm, warum denn wirklich pro Stunde bezahlt werden, wenn ich nicht irgendwie auch noch ein bisschen anders ähm, Geld verdienen kann. Also mhm. als Beispiel war ich in, auf einem, als Jugendlicher schon DJ habe aufgelegt, habe dann pro Stunde mein Geld bekommen fürs Auflegen und ähm, habe aber in meiner Freizeit daneben auch noch Kassetten. Kennt ihr das noch? Ja, Kassetten.
0: das ist die, das ja, so. <lacht> Produziert, <lacht> das
1: ist also sogenannte Mixtapes. Ja, das Wort Tape kommt ja tatsächlich von den Kassetten. Mixtapes produziert und die dann an äh, die örtlichen tollen Pizzabuden verkauft, die wiederum das ja in ihrem in ihrer Pizzeria laufen ließen.
0: Gamerfreie Musik?
1: Game absolut gamerfreie Musik und ähm, der Deal war damals schon. Ich ich bin mit 15 ausgezogen, brauchte auch also was zu essen. Ähm, ich liefere Kassetten, die liefern mir Essen und ähm, irgendwann oder was heißt ziemlich schnell bin ich drauf gekommen, dass ich das eigentlich vereinen kann. Ich kann als DJ auflegen und gleichzeitig doch aufnehmen. Und das, da hat es eigentlich so angefangen, ähm, dass es aus so einer Idee eines Selbstständigen vielleicht tatsächlich schon mal das Thema Unternehmertum in mir geweckt hat. Also okay, okay. nicht Weg eins, sondern vielleicht Weg uns zwei gleichzeitig.
2: Mhm. Cool. Und wie ging das dann weiter, dein Leben als professioneller DJ? Also, <lacht> <lacht> <wie war's? lacht>
1: Ja, ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann ja DJ sein, kann dabei meine Tapes produzieren und dann auch noch die Veranstaltung machen. Mhm. Ähm, und dann äh, könnte ich ja eigentlich auch noch äh, die Geschäftsführung des Clubs machen. Ich äh, muss dazu sagen, ich war 18, 19, so in dem Bereich war das eigentlich so mein Hoch, Hab aber tatsächlich auch was äh, einen Weg eingeschlagen, den ein junger Kerl auch einschlagen sollte, nämlich eine ordentliche Ausbildung gemacht. Ich habe Büroinformationselektroniker gelernt, wäre heute der Fachinformatiker Systemintegration. Und irgendwann hat mein damaliger Chef mich mal beiseite genommen, hat so auf meine Augenränder gezeigt und hat mir gesagt, hey, ich merke schon, du fährst jetzt mittlerweile hier mit dem BMW Cabrio vor, du bist gerade mal irgendwie ausgelernt, hast machst eigentlich einen gut, guten Job, also wir alle mögen dich, ähm, aber ja. ab und zu mal schläfst du ein, das kriegen wir auch mit. Mhm. Ähm, und ich glaube, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, entweder du bleibst im Nachtleben unterwegs, was offensichtlich gut funktioniert, Wer weiß, wie lange, auch du wirst, wirst älter. Ja. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt an den richtigen Ratschlag nicht mehr erinnern, aber der hat mir tatsächlich im wahrsten Sinne die Augen geöffnet. Mhm. Ähm, und hat mich in irgendeiner Form, weil ich weiß es heute wirklich nicht, dazu ermutigt, mich zu entscheiden. Und ich habe mich entschieden und habe quasi an dem Wochenende alles aufgehört, mit dem Nachtleben aufgehört und mhm. bin dann durchgestartet in, in dieser Firma als ITler, war ja mhm. für Bayer eingesetzt in, in Leverkusen. Und... Äh, da war ja ich auch klar, da könnte ich eine Karriere machen, aber die hatte ich dann erst wirklich auf dem Schirm. Vorher wollte ich irgendwie alles gleichzeitig machen. Mhm.
2: Krass. Und sag mal, ähm, das ist ja eine Entscheidung, die ist ja interessant. Die haben ja viele Unternehmer noch gar nicht getroffen, für sich, sich mal für eine Sache zu entscheiden und zu sagen, das ist es. ja, Sondern da sind ganz viele Eisen im Feuer. Kannst du dich noch dran erinnern, was da in dir vorging? Weil das klingt ja nach einer drastischen nach einem drastischen Moment, wo man selbst auch sagt, ey, ich lasse das alles hinter mir. Und Kannst du dich noch daran erinnern, was da in dir passiert ist? Wie ging es dir dabei?
1: Ich glaube, der, der Moment, der für mich entscheidend war, relativ schnell zu realisieren, hey, ähm, das ist ja eigentlich das, was ich machen will. Das ist eigentlich das, worauf ich wo ich hochgeschaut habe. Es war damals, also ich hatte ein Vorbild, das war mein Onkel. Mhm. Ja, ähm, der hat einen ordentlichen Job, der macht da... Karriere in einem Konzern, ähm, macht, ein, macht was mit Computern, das fand ich auch mhm. toll. Und ähm, auf der anderen Seite das ganze Nachtleben-Ding, das war ja eher, ich muss Geld verdienen. Ich bin ausgezogen zu Hause, ich muss irgendwie mein eigenes Geld verdienen. Ja. Und äh, Allein in dem Satz kam schon zweimal muss vor.
0: Mhm. Ähm,
1: und das war, glaube ich, das Entscheidende, wo ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich das, was ich wirklich will. Ich will auch nicht Vielleicht habe ich auch den alten Marco gesehen im Nachtleben, der irgendwie nicht mehr ins Nachtleben passt. Gruß geht raus an alle, die noch da geblieben sind. Die
2: <lacht> Kommt in sind. die IT-Branche. <lacht>
1: ja, ich war zuletzt mal in der Gegend unterwegs und ähm, das ist ganz interessant. Die Türsteher von damals stehen immer noch an der Tür ja. und äh, sind aber älter geworden. Mhm. Und das, glaube ich, in war Gegensatz das zu dir,
2: der sich mit KI jung gehalten hat. <lacht> Abs <lacht> Absolut. <lacht> Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, okay, das ist also, doch, könnte man als einen Wendepunkt bezeichnen, oder? Der der doch Absolut. ziemlich äh, drastisch war. Und dann, ist es ja ein weiterer Schritt aus einer Karriere als Angestellter ins eigene Unternehmertum damit zu gehen. Wie hat sich das dargestellt?
1: Naja, ich bin ja erstmal da raus aus dem Konzern, ähm wollte, wollte nach Bayern ziehen, in, das, in die große weite Welt, nach München. Ja. Äh, Habe dort ein Angebot bekommen, in einer Agentur die IT zu leiten und äh, bin dann Hals so über Kopf einfach weg. Wollte auch weg aus meiner Heimatstadt. Das hat äh, tiefe persönliche Gründe. Ähm, und das war für mich der richtige Moment damals, genau den nächsten Schritt zu gehen, raus aus dem Konzern, rein in, in einen, ja, Heute würde man sagen ein Familienunternehmen. Ähm, wahrscheinlich war es das eher nicht, aber ich konnte äh, mein eigenes Team aufbauen. Ich konnte äh, die IT-Abteilung, die vorher extern war, äh, intern aufbauen und hatte alle Freiheiten, die man sich so denken kann und das kam in einem kurzen, äh, fünfstündigen äh, Einstellungsgespräch deutlich rüber und äh, eine Woche später bin ich tatsächlich dann auch nach München gegangen und äh, konnte dort die eigene IT aufbauen. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Äh, jetzt versuche ich ein bisschen abzukürzen.
0: Mhm.
1: Ähm, und wie das so ist, wenn man seinen Job richtig gut macht ähm, in der IT, manche wollen das ja nicht, glaube ich manchmal, aber äh, <lacht> irgendwann wird es langweilig. Ja, dann denkt man sich so, okay, äh, jetzt läuft hier irgendwie alles, die Tickets werden immer weniger und ähm, ich habe irgendwie Bock auf noch was anderes und habe dann nebenbei äh, eine Geschäftsidee gehabt, da muss ich jetzt auch versuchen, wie lang hole ich jetzt aus. Ich habe Filzhüllen für ein iPod gemacht. Das, das war etwas, was für mich wichtig war, eine Ablenkung, mich nochmal austoben, mal wirklich was ganz Neues machen, aber auch das Unternehmertum in mir wieder aufblühen zu lassen, was ich vielleicht ein bisschen versteckt habe. Ja. Als Angestellter ist das nahezu weg. Ja, also wenn du fragen musst, ob du etwas darfst, wenn du äh, Budgetfreigaben brauchst, wenn du Chefs hast und ähnliches, dann äh, ist das weg. Und das war bei mir aber äh, offensichtlich noch da und deshalb habe ich nebenher ähm, eine erfolgreiche kleine Firma gegründet, die durch die Decke gegangen ist. Ähm, ich habe äh, am Ende über 50.000 von diesen Höhlen verkauft innerhalb von zwei Jahren, ähm, habe eine wilde Reise gemacht ähm, mit all dem, was dazugehört, inklusive vor allem in der Fehlkalkulation, was dazu geführt hat, dass ich dann meinen Exit irgendwann gemacht habe. Ja, kann ich jetzt so sagen, aber letztendlich äh, hat das kein Geld gebracht, sondern sehr viel Geld gekostet. Ähm, mhm. Aber ich sage immer, das war mein BWL-Studium, was ich ja nicht hatte. Ja. Mhm. Und ähm, das hat mich eigentlich auch dazu geführt, ähm, ich sage mal, Blut wieder zu lecken, zu sagen, okay, ich will jetzt einen Schritt weitergehen, hier wird es langweilig. Ähm, und habe mich dann in die Selbstständigkeit gewagt. Habe dann als, ja, ich war ja ITler äh, im Spezialgebiet Apple, im dementsprechend im Spezialgebiet Agenturen, Kreativbranche. Und da hatte ich mir eh schon so einen Namen in München gemacht. Man wird ja dann so weiterempfohlen, weil das war damals sowieso eine Nische. Und hey, du hast doch dem geholfen, kannst du dem auch helfen. Du hast ihr geholfen, ja. kannst du auch ihr helfen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich erst nebenbei selbstständig war und dann, äh, den Shift irgendwann gewartet, gewagt haben. Hab den, habe meinen Chefs damals erklärt, hey, es ist soweit, ähm, ich werde mich jetzt selbstständig machen. Äh, ich habe was vor. Ähm, ich hatte auch noch was Wildes vor. Könnt ihr euch ja denken, nach der Reise, die ich bisher hatte, mache ich ja nicht einfach nur mich selbstständig und gründe eine äh, Apple-Beratungsfirma, sondern ähm, ich habe die Idee gehabt, jetzt habe ich noch was, Kommt nach dem Mixtape kommt das Internetcafé. Ähm, ich hatte eine Art Internetcafé im Kopf gehabt, hatte da schon auch ein bisschen dran gearbeitet. Was wird das? Das wird eine Mac-Bar, sollte sie damals heißen. Äh, ich glaube mittlerweile ist verjährt, darf ich wieder aussprechen. Eine Bar, die für ja, alle Mac-User und Userinnen ähm, geöffnet ist. Du kommst vorbei, ähm, kriegst nicht nur deinen Kaffee, sondern du kriegst auch noch eine Reparatur, eine Beratungsleistung. Und äh, das Highlight war bei uns, es stand ein iMac, ein öffentlicher iMac im Raum, an dem du deinen iPod befüllen konntest mit iTunes-Musik, wenn du dich entsprechend an deinem Account anmeldest. Äh, ja, das heißt, ich habe dann äh, diese Firma gegründet, die heute Nextwork heißt, ähm, aber damals tatsächlich ein... Ähm, IT-Dienstleister, ja, wahrscheinlich ich jetzt sagen. sagen.
2: Also, also Marco, <lacht> wenn ich weiß, was ihr heute macht, ja, ist das schon ein harter Pivot. <lacht> Internetcafé. Das ja. Komplett also, ja, ich bin aber, was sehr ich, was ich sagen
1: kann, ist, und das, ähm, ähm, das gehört nun mal dazu. Eine ordentliche IT-Firma wird gegründet in einer Werkstatt, die in einem, in einer Autogarage Klar. Das heißt, es war da so eine alte LKW-Garage, die ich da gemietet habe und habe da so ein Café reingebaut, slash Werkstatt, äh, slash was auch immer. Ähm, Idee hat Spaß gemacht, ähm, aber Geld, Geld verdienen konnte man damit nicht. Ja. Äh, deshalb musste irgendwann ein Geschäftsmodell her.
2: Wahnsinn. Und, und dann hat sich das so entwickelt, ihr habt dann quasi immer mehr Kunden betreut wie seid ihr dann auf das Thema gekommen, dass ihr heute At-Scale-Compliance-Begleitung macht? Ich
1: finde, das ist nicht logisch. Also wir haben <lacht> ich <lacht>
0: find, erst das Kampüre, Ich, ich, ja, so, ich finde das logisch, aber vielleicht nicht alle Hörer.
2: Wo viele stehen geblieben sind, <lacht> kurz hinterm Internetcafé, verstehst du? Ja,
1: also man muss dazu sagen, oder ich kann auf jeden Fall mal erzählen, ähm, ich meine, die ersten sieben Jahre, glaube ich, kennt jeder, äh, sind du sie sieben Jahre, was da passiert, einiges und wenn man, ich glaube, wenn man smart ist, probiert man auch einiges aus. Ähm, ja. Ich schiebe es jetzt mal darauf, auf die Smartness, ja, dass ich vieles ausprobiert habe. Ähm, also wir haben den Kaffee natürlich kostenlos ausgegeben. <lacht> du konntest für 29 Euro im Monat eine Mitgliedschaft haben und hast dafür eine Kaffee-Flatrate gehabt und eine Beratungs-Flatrate. Also spätestens jetzt wissen alle, das kann nicht funktionieren. Ähm, die 79-Euro-Variante im Monat war dann schon die etwas bessere für die Selbstständigen, für, die, für diejenigen, die schon ähm, ja, abhängiger sind von ihrem Mac, ja, so hieß es ja damals. Und äh, da entsprechend ähm, einen besseren Service noch bekommen und ja, was dann eben passiert ist, dass man, also ich habe dann einfach gemerkt, für die paar Geschäftskunden, die ich hatte, das waren ja auch ein paar Agenturen übrigens auch, mein ehemaliger Arbeitgeber, mit denen konnte man Geld verdienen, aber mit den Privatkunden konnte man kein Geld verdienen und man muss dazu sagen, man hatte auch sehr viel Ärger. Also ich wir hatten so viel Ärger mit denen. Nee, diese 20 Euro will ich nicht bezahlen aus folgendem Grund. mach mal drei Termine und klär das nochmal. Oder ähm, all diese Dinge, ja. die man so kennt, wenn man schon mal Privatkunden arbeitet, für die ist es nun mal was anderes, 50 Euro zu bezahlen als jetzt für ja. ein Unternehmen. Und irgendwann hat es hat dazu geführt, dass du natürlich ähm, mit deinem Team sprichst. Ich habe dann gemerkt, hey, wir haben jetzt einen Fokus, wir haben jetzt schon wieder zwei neue Geschäftskunden und wir müssen jetzt sozusagen unsere Geschäftszeiten für die Privatkunden ändern. Das heißt, wir haben dann reduziert die Öffnungszeiten und haben uns dann immer mehr auf die Geschäftskunden fokussiert. Und ich glaube, dann kam der Schiff dazu, dass man es IT-Dienstleister nennen kann. Das heißt, wir haben dann tatsächlich hauptsächlich auch mit unseren Ressourcen für in dem Fall natürlich immer noch Agenturen gearbeitet, aber waren der klassische IT-Dienstleister, die in den meisten Fällen wirklich die IT-Abteilung, die intern nicht vorhanden war. Und sag
2: mal, beschreibt mal Nextwork heute, was macht denn ihr heute?
1: Ich Wie weiß ich noch nicht, ich habe noch nicht auf die Frage geantwortet. Ne?
2: Wie ist euer Internet-Kaffee? Kaffee, genau.
1: <lacht> Kaffee gibt es immer noch, den besten natürlich, genau. mittlerweile unseren eigenen. Ähm, heute ist nextwork eine Compliance-Beratung, aber immer noch tief mit tiefen Wurzeln in der IT. Ähm, das ist natürlich sehr hilfreich beim ganzen Thema Digitalisierung, was letztendlich ja mittlerweile alle Unternehmen betrifft. Also es gibt kaum noch mhm. Handwerksbetriebe, kaum noch produzierende ähm, Lebensmittelindustrie, name it, kaum noch etwas, wo Unternehmen vielleicht ohne IT klarkommen. Und das ist eigentlich so unsere Schnittstelle gewesen. Und dazu gepaart war eigentlich noch, das Interesse von mir und ein paar Kolleginnen und Kollegen, ähm, die gemerkt haben, hey, ähm, IT ist ein bisschen mehr, als nur eine möglichst gute Infrastruktur aufzubauen, ähm, die funktioniert, damit Kunden glücklich sind und zufrieden sind, sondern ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Aspekte, die von Versicherungen kommen, die von Auftraggebern mhm. kommen, die von was auch immer für Auslagen, vielleicht jetzt auch gesetzliche kommen und irgendwie ist das nicht nur interessant, sondern wir können das, glaube ich, auch. Und da haben wir uns entsprechend ein Team aufgebaut, das federführend mit mir ähm, und sind total konzentriert auf diese ganzen Compliance-Themen. Ja, jetzt kommt schon mal das erste Mal, dass ich dieses Wort in den Mund nehme. Ähm, aber man muss da auch ein bisschen aufpassen, Compliance ist ein sehr, sehr großes Wort. Also ein sehr mhm. großer Bereich. Natürlich machen wir nicht alles, sondern ja. wir haben einfach gemerkt, die Schnittstelle zu dem, was wir sind, was wir auch für unsere Kunden, was unser Aufgabenbereich ist, das ist. Gepaart mit der mit dem Wissen, was wir, was wir brauchen für die Infrastruktur, ähm, was sie auch absichert ja? ähm, und dann eben Compliance zu erfüllen, weil entsprechend genau diese Anforderungen, die ich eben genannt habe, ähm, letztendlich das Ziel sind und ähm, da gab es viele, viele Bereiche, ähm, wo wir unseren Kunden und insbesondere den Bestandskunden helfen konnten ähm, und als die dann gemerkt haben, das können wir, haben die uns weiterempfohlen, uns weiterempfohlen ja. und äh, dann wurde das immer mehr.
2: Und sag mal, mit wie vielen Leuten macht ihr das jetzt heute? Wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
1: Also die Firma ist entsprechend genau den neuen Bereichen gewachsen, muss man sagen. Also äh, damals hießen wir noch Solution Bar. Ja? Wir waren der IT-Dienstleister für Apple-Spezial ähm, in, in München haben die Agenturen gehabt mit etwa zehn Leuten. Also wir waren zehn ITler, alles auch ITler mhm. ähm, in dem Bereich. Und mittlerweile sind wir fast 40 Leute und es sind immer noch zehn ITler. Das heißt, mhm. ähm, nicht alle 30 anderen machen sozusagen das Compliance-Geschäft, aber ein bisschen mehr als 20. Und ja bei einer Größe von 40, wisst ihr ja auch, haben ja. wir natürlich noch ein paar Leute, die administratives machen.
2: Ich finde das eben so ganz spannend, Marco, ne, weil viele sich total beklagen über Fachkräftemangel in der IT ja, und sagen, ey, wir können nicht wachsen, weil wir keine ITler finden. Und ähm, was du ja da beschreibst, ist ja, dass ihr einen Sprung geschafft habt von auf eine Business-Ebene, um jetzt mal noch mehr äh, Englisch-Quatscherei hier reinzubringen, aber auf eine auf eine Ebene, wo ihr euch anguckt, ja, was sind denn eigentlich die übergeordneten Probleme dieser Kunden und was brauchst du denn eigentlich insgesamt, um dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Ne? Ein Compliance-Berater kommt da rein und sagt, ihr müsstet jetzt theoretisch das und das und das machen oder ganz praktisch, aber ich kann das nicht tun. ja? Und vielleicht fragt ein ITler oder ein IT-Dienstleister, was müsst ihr denn laut eurer Compliance-Beratung machen?
1: Mhm. Ne? Ja.
2: Und die Lücke habt ihr geschlossen irgendwie damit, oder?
1: Ja, wir haben eigentlich vor allen Dingen gemerkt, als wir das Team aufgebaut haben, ähm, haben wir A, unsere bestehenden ITler gefragt, wer denn Lust hat. Da sind erstmal alle irgendwie weggelaufen, bis auf einer. Und äh, mit dem habe ich das dann gemacht und wir haben dann gemerkt, okay, wir brauchen Hilfe, aber ganz ehrlich, wir brauchen gar keine ITler. Wir brauchen Leute, die verstehen, wie die Unternehmen arbeiten. Wir brauchen Leute, die reden können, die in die Beratung gehen können und haben dann tatsächlich... Ähm, ja, ich meine, wir kommen ja sozusagen aus dieser Agenturwelt und für uns war eigentlich klar, das sind eigentlich diejenigen, die auf der Agenturseite das Projektmanagement machen. Ja, das sind, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich BWLer im meisten Fall. Das sind Leute, die ja, Kaufmenschen einen Beruf gelernt haben und entsprechend da äh, vor allen Dingen diese ganzen ähm, Kundenkontakte halten und die bis zu Key Account und ähnliches. Das heißt, die können sprechen, die können mit Kunden sprechen. Beratungsleistung ist wahrscheinlich das, was sie vielleicht machen wollen, aber gar nicht dürfen oder können in so einer Agentur. Und das sind die, die wir sozusagen dann angesprochen haben. Und so haben wir unser Team erweitert. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass diese neben den IT-Lern, das sind tatsächlich alles keine IT-Ler. Und das ist ein ganz bunter Blumenstrauß an, an Leuten, die zu uns gekommen sind und Bock haben, entsprechend inhaltlich zu arbeiten. Mhm. Und Projekte zu managen.
2: Cool. Sag mal, Marco, ich habe vorhin gesagt, oder ich habe schon im Vorgespräch irgendwie so auch mitbekommen, dass ihr jetzt nicht jedes Begleitung von einem Kunden ja immer wieder bei Null anfängt und sagt, lass uns doch mal überlegen, wie ging das jetzt nochmal mit so einer ISO-Nummer? <lacht> ja? Ähm, Erzähl mal ein bisschen was, wie ihr eure Arbeit mit dem Kunden gestaltet. Sind das Projekte, ist das, sind das Stundensätze, wie, wie, wo steht ihr da mittlerweile?
1: Naja, wenn du jetzt wirklich das Wort ISO in den Mund nimmst, ähm, da denkt man jetzt erstmal daran, okay, was ist die Grundvoraussetzung für so manche Kunden, die zu uns kommen, die von uns gehört haben, ah, ihr macht ja auch Managementsysteme mhm. und ISO, wir müssen bald ja. wieder unsere Zertifizierung machen oder zum ersten Mal. Ähm, das ist eigentlich nicht das, was wir machen, ja, sondern... Ähm, auf unserer Website steht unser Claim Own Your Compliance, mhm. ähm, das heißt, äh, du kommst eigentlich lieber zu uns, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier schon wieder eine Auflage bekommen, ähm, jetzt habe ich wieder ein Team zusammenstellen müssen, die jetzt äh, eine ISO machen müssen, vorher haben sie eine 9001 gemacht, jetzt müssen wir eine 27001 machen oder eine t T-Sax. und jetzt habe ich nebenbei noch äh, im Raum nebenan gehört, jetzt müssen wir irgendwas mit Nachhaltigkeit noch machen, ähm, wie bringe ich das alles zusammen oder muss ich jetzt hier ganz viele Insellösungen machen? Und dann mache ich meine Arme auf und umarme denjenigen und sage, ja, da bist du genau bei uns richtig, weil das ist das, was wir machen.
2: Cool. Und wie geht es dann weiter?
1: Dann helfen wir eigentlich dabei, erstmal eine Übersicht zu bekommen. Das heißt, wir gehen zwei Schritte zurück, gemeinsam mit, dem, mit den Kunden. Meistens ist es ja schon so, dass es eine Insellösung gibt, sein sollte. Das heißt, in den meisten Fällen sprechen wir schon mit so einem Insellösungsteam und müssen mit denen erstmal herausfinden, okay, soll es nun eine Insellösung sein oder gibt es schon etwas, was, ist, was so halb angefangen wurde, was vielleicht vor, vor drei Jahren angefangen wurde, was in der Schublade liegt oder wie auch immer ihr manche Dinge getan habt. Lass uns mal, das meine ich mit zwei Schritte zurückgehen, lass uns mal erstmal einen Überblick schaffen, was müsst ihr denn alles machen? dann bringen wir noch rein, was könnte denn noch kommen, ohne euch Angst zu machen oder ohne sozusagen ähm, übertrieben jetzt irgendwas umsetzen zu wollen. Aber wenn wir schon was anfassen, dann ist eigentlich egal. Der Aufwand ist gleich, ob wir jetzt noch ein paar Sachen mitdenken mhm. und gut vorbereitet sind oder ob wir jetzt wirklich wieder, das wäre das Gegenteil, einfach nur eine Insellösung bauen. Mhm. Und das ist eigentlich so der erste Schritt, damit man überhaupt so einen Ansatz fahren kann. Und da sind manche Kunden auch schon raus die dann einfach sagen, nee, äh, dann äh, mache ich mal meine Liste hier weiter und rufe noch ein paar ISO-Berater an. Das,
2: die das, das, als, ist dann nicht das eher als eine Pflichtveranstaltung sehen, um dann ihre Projekte weiter in dem Segment zu machen, aber es nicht wirklich für sich nutzen wollen, um zu verbessern, ihre Prozesse. Ja,
1: für dieses Gespräch ja manchmal viel zu viel. Die sagen, ja, eigentlich will ich ja nur dieses PDF haben. Ja. Und das würde ich dann irgendwo hochladen und dann an der Ausschreibung teilnehmen.
2: Ja, ja. Und sag mal aber, erzähl mal ein bisschen was zu dem Geschäftsmodell. Habt ihr das, ist das jetzt, sind das Individualprojekte für euch oder wie habt ihr es mittlerweile aufgebaut?
1: Ähm, also ich habe damals schon, als ich weg bin von der Agentur, habe ich mir eines, will ich sagen geschworen. Das würde ich jetzt heute im Nachgang sagen, ja, weil ich ja, mich voll und ganz genau darauf konzentriert, nicht das zu machen, was ich selber erlebt habe. In dem Fall als Mitarbeiter. Aber ich habe diese krasse Abhängigkeit jeden Tag gespürt, was meine Chefs damals hatten an ihren Kundenprojekten. Fällt ein großer Kunde weg, kannst du gleich mal zehn Leute vor die Tür setzen.
2: Und, und da ist das. Angst, oder? Da ist ganz viel Angst und nicht durchschlafen und so eine Geschichte.
1: Absolut. Und ähm, wenn ihr euch ein bisschen, ich habe euch nicht meine Kindheitsgeschichte Kindheitgeschichte erzählt, aber das ist etwas, was bei mir ganz tief drin steckt. Das heißt ähm, da, da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das hier mache, dann werde ich das nicht so machen, sondern mhm. ich werde mein Geschäftsmodell so aufbauen, dass ich langfristige Beziehungen eingehe, dass ich ähm, Projekte mache, äh, schön und gut, aber immer mit dem Ziel, langfristig an Bord zu bleiben. Das hat in der IT schon immer ähm, so geklappt. Das heißt, ähm, wir haben ganz selten Projekte gemacht, wo wir nur reingesprungen sind, äh, um irgendwas zu lösen sondern wir haben immer das Ziel gehabt, tatsächlich die externe IT-Abteilung zu sein oder zumindest einen langfristigen Vertrag zu haben, anstatt ja, genau das Gegenteil zu sein. Und da war natürlich der stolze Moment, wenn es dann irgendwann den, den Punkt gibt, ich habe ja von den ersten sieben Jahren erzählt, wenn wir entsprechend dann auch nicht mehr nur so günstige, Arbeitskräfte hast und Auszubilden und Ähnliches, sondern wenn du den Anspruch auch hast, nicht nur dir ein ordentliches Gehalt zu zahlen, sondern auch deinen Leuten. Und das schaffst mit den entsprechenden Serviceverträgen, die du monatlich als ähm, ja, Retainer bekommst und wir sogar in dem Fall im Voraus. Das heißt, immer am Monatsersten wurde das Konto aufgeladen. Und mhm. wenn das über diesen Moment ist, äh, Gemeinkosten zu tragen, das ist ein schöner Moment. Und den wollte ich nie wieder äh, anders haben. Das heißt, ähm, ja, wir machen auch heute noch Projekte, aber es ist immer das Ziel, dass unsere Verträge, also die langfristigen Kundenbeziehungen eigentlich genau das Geschäftsmodell sind und nicht die Projekte. Selbst wenn da mal eins dabei ist, was irgendwie äh, interessant klingt, ja, wenn du ein Compliance-Projekt für einen Konzern machst, da kannst du schon mal so eine, so eine, so eine halbe Million ähm, Ausschreibung teilnehmen und dann irgendwie wahrscheinlich Leute einstellen, die das Projekt machen und dann verlierst du den Kunden und dann äh, bist du aber erstmal wieder in der Situation, ja. Moment, äh, das war jetzt nur fürs Projekt und das, da bin ich was mir eigentlich die ganze Zeit deiner, treu.
2: Ja. Was macht das mit deiner Kultur, ne? Also ja. dass, da, dass du da Leute reinhust für ein Projekt und dann dürfen sie aber auch wieder gehen. Ja. Äh, ne? Oder es ist halt nicht konsequent, also ich, das, das muss, das muss man ja auch einfach dazu sagen. Also das heißt, das ist ja was, was Planungssicherheit reinbringt, zwar für den Kunden und auch für euch, dass ihr wisst, ähm, so wir haben ähm, so eine Beratungsleistung in den Managed Service reingepackt. Das ist ja das Verrückte, Marco, ja, dass viele sagen, ja Managed Service, wir haben da unsere Backup-Lösung und ne, unsere Firewall und dann haben wir unseren Managed Service gebaut. Ähm, und ich mich, und, ne, und die ganz oft die wir die, die Frage so uns stellen, aber sag mal, welchen Nutzen bringt denn das? Und wie vergleichbar ist denn das mit dem, was ganz, ganz viele andere eben auch tun, die dann irgendwie ihre bisherigen On-Premise-Lösungen in die Cloud packen und dann da halt Managed Service drauf schreiben? Würdest du sagen, dass das für dich, wie schwer war das? Also, ich frage das mal anders. Wir haben das ja selbst so gemacht. Und ich weiß, dass das eine echt, also, dass das auch nicht nur leicht ist, so eine Beratung in so einen wiederholbaren Prozess, in so, einen, ne, in so eine Betreuung zu bringen. Wie war das für dich als Unternehmer, dieser Prozess?
1: Naja, am schwersten war es natürlich, wenn man jetzt mal ähm, bei der IT bleibt, also die, die klassische IT als IT-Administrator eine, mit einem bestimmten Servicevertrag, eine IT zu leiten und ähm, dementsprechend hauptsächlich First-Level-Support zu machen. Und der Schritt, gemeinsam mit dem Kunden zu entscheiden, hey, lass uns mal die IT so anheben, dass wir ähm, uns ja eigentlich überflüssig machen. Ähm, ihr uns nur monatlich dafür bezahlt, dass ja. es läuft und nicht, dass wir kommen und dass ihr ständig fragt, wann läuft es wieder und gestresst seid, wir gestresst sind und ähnliches. Also ich brauche es gar nicht ausholen, die meisten eurer Zuhörer, ja. und Zuhörer wissen genau, wovon ich rede. Ja. Ähm, keine schöne Zeit, keine schöne Welt äh, und vor allem undankbar. Und das ist eigentlich der, ähm, der Moment gewesen, der viel mehr Spaß gemacht hat, mit der ja, Qualität der Infrastruktur eigentlich genau das zu schaffen, ähm, dass man eher dafür bezahlt wird, dass es läuft äh, und nicht unbedingt seine Stunden ableisten muss.
2: Ja. Weil das Verrückte ist doch, Marco, oder? Auf, also in einer rein logischen Diskussion versteht ja jeder, dass das viel besser ist, auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten, dass das läuft. Ich sage immer, als wenn du quasi daran intensiviert bist, dass dein ähm, Junior, den du da vorbeigeschickt hast beim Kunden, noch beim Aus-der-Tür-Gehen die Vase in den Server reinschmeißt und dann sagt so, es müssen wir leider nochmal ran. <lacht> ja, Aber es ist schon echt eine Challenge, oder? Das in der bestehenden Kundenbeziehung zu machen, weil du auf einmal sich der
1: Kunde fragt, wofür bezahle ich das
2: jetzt? Also wie viele Stunden, ich verstehe das alles, ne? was du da sagst, Marco, aber wie viele Stunden war der denn da jetzt da?
1: <lacht> ja, mach das mal für eine Agentur. Genau. So, das heißt, die Agentur äh, denkt ja immer an, als erstes, Moment, aber bei uns ist das anders. Ja? Ich ja. muss Stunden nachweisen, ich werde äh, werd erst 60 Tage, heutzutage sind es mehr als 100 Tage nach Leistung bezahlt, ihr wollt im Voraus bezahlt werden. Ähm, diese Diskussion, ähm, auf, das musste ich auch erstmal mal lernen ähm, mit den Monaten und Jahren, ähm, wie man die abschmettern lässt, weil das man entsprechend dann sagt, okay, dann machen wir mal mit bei eurem komischen Teufelskreis. Das hm. war für mich von Anfang an, hatte ich ja eben schon gesagt, aus welchen Gründen auch, und nehmen wir ruhig mal das Wort Angst spätestens, äh, das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, für, entweder so oder gar nicht.
0: Was für ein Ereignis hat dazu geführt, dass ihr, so, dass ihr diesen Schwenk gemacht habt? Also du hast jetzt schon beschrieben, warum du das gemacht hast und was der Hintergrund war, aber es muss ja irgendwas gezündet haben bei dir, wo du gesagt hast, jetzt nur noch so.
1: Was meinst du, dass wir jetzt nur noch die Serviceverträge haben oder das ja dass genau, wir das ja nicht mehr dafür bezahlt
0: werden, wenn die Eskalation eintritt, sondern für den laufenden, für das Schnurren des Motors sozusagen?
1: Ja, was äh, führt oftmals dazu, ich bin mittlerweile ja auch Botschafter für das Thema New Work äh, und da wurde ich auch gefragt, seit wann machst du das? Ja, seitdem ich umgefallen bin, mhm. ja, seitdem ich im Krankenhaus aufgewacht bin ähm, mhm. und äh, mir vielleicht mal paar Gedanken darüber gemacht habe, was hier gerade so passiert und wenn du mit deinem Team ähm, wochenlang, inklusive Wochenenden, durchschrubbst, um irgendwelche komischen Netzwerkfehler ähm, zu lösen und die dann immer wieder aufpoppen und dich, dir wieder einen Schlag ins Gesicht geben am Montagmorgen, wenn dann doch äh, dem Kunden gesagt hat, ich glaube es läuft, hm. dann doch nicht. Und äh, irgendwann ähm, hast du keine Kraft mehr dafür und äh, hinterfragst eigentlich auch, was machst du da eigentlich hier? Ja? Also ähm, wir hatten teilweise dann auch Kunden, die dir gesagt haben, ich überweise dir jetzt einfach mal 20.000 Euro, äh, bitte finde das Problem. Ähm, also irgendwann war es auch nicht mehr so, okay, das ist zwar ein schlimmer Job, aber wir kriegen richtig viel Kohle dafür. Ja, wenn du dann jeden Tag 20.000 Euro überwiesen bekommst, äh, könnte das ja eine Art Schmerz, Schmerzensgeld äh, sein. Aber das ging genau zehn Tage gut. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Thema gewesen, dass ich dann, als es dann eskaliert ist bei mir selber, ähm, ich habe nichts mehr gehört, hatte auch einen Hörsturz mit all dem, was dazugehört. Also das war ja. Burnout, ähm, gepaart mit verschiedenen ähm, Dingen meines Körpers, die eigentlich gesagt haben, alle Warnsignale an, ähm, überleg dir mal was. Das war der ausschlaggebende Punkt.
0: Und dann bist du aus dem Krankenhaus raus, bist gesundet und dann, wie ging es dann weiter? Also wie hast du diese Botschaft, die du für dich ja erschlossen hast, wie hast du das, also wie konntest du das artikulieren, so ins Team rein?
1: Naja, ähm, ich konnte zumindest mal relativ deutlich aufzeigen, was dazu geführt hat. Das ja. musste ich auch niemandem erklären. Ja, ja. Also das... Das war so offensichtlich und ich glaube, da werden nicht nur ihr beide, da werden noch mehrere gerade nicken, obwohl ich es gar nicht ausformuliert habe, dass es so offensichtlich war und sicherlich auch die meisten, die das beobachtet haben, Familien, Freundeskreis und ähnliches und das multipliziert sich ja mit jeder Anzahl der Leute, die da mitgemacht haben, das ganze Spiel, dass das nicht gesund ist und deshalb es ging gar nicht groß darum, das zu erklären, was machen wir jetzt, sondern okay, wir müssen was ändern, ähm, wir müssen folgenden Weg einschlagen und auch ein bisschen ins Risiko gehen. Hat ein bisschen Geld gekostet, weil du natürlich dich trennen musst von manchen Kunden, die das vielleicht anders sehen.
2: Ich meine, Marco, warum wir das hier so fragen, ist. ich meine, die, die hier schon länger zuhören, wissen, was unsere Geschichte ist, wissen auch, durch was für eine Geschichte ich schon durchgelaufen bin, mich hat mit 25 erwischt, mit äh, Lymphdrüsenkrebs, ähm, in einer sehr, sehr ähnlichen Situation, wo der Körper einfach gesagt hat, es geht nicht mehr, es ist vorbei. Und dass der Schuss vor dem Bug war, den man so mit 25 Jahren ähm, nicht hören wollte und äh, und nicht wahrhaben wollte, aber wenn es der Körper einem zeigt, dann kriegt man es mit. Für mich ist es immer so interessant, dass... Bei allem, was da draußen am Wissen vorbei ist. Und ich weiß nicht, wir, also wir haben so viele Geschichten davon gesammelt, wo Leute das erlebt haben. Also irgendwie doch wir alle immer wieder selbst erleben dürfen. Wir haben uns ja ein bisschen zur Mission genommen, ey, wenn es nur zehn Unternehmer da draußen gibt, die irgendwie durch diesen Podcast den Schuss vor dem Buch durch die Deutlichkeit der Worte hören und sagen, ey, fuck, Alter, ich muss das doch nicht erleben, um jetzt was radikal zu verändern. Dann war das irgendwie ein guter Beitrag. Aber warum sind wir Menschen so? Kannst du das verstehen? Warum also, hat man so ein das, Brett vom Kopf, ne? Also, und also un als Unternehmer, es ist ja. sicherlich auch die Angst, oder die einen gelähmt habt, in, in solche Veränderungen zu gehen, weil klar war einem ja vieles hm. schon, oder? Es war die Radikalität, die man
1: vorher nicht hatte. Ja, also ich war unver unverwundbar. Superman mhm. und Batman zusammen. Also hallo, mhm. mich haut doch nichts um. Ja. Nee, und äh, natürlich, ich glaube, wenige Stunden oder Tage danach. Äh, ich weiß gar nicht, wie dieser Weg zu mir gefunden ist, habe ich dieses Buch von Steffen Mehrath in der Hand und da steht eigentlich ja. genau meine Geschichte drin. Ja. Mhm, ja. <lacht> das ist einfach, Ja, hätte ich vielleicht, aber gut, ich glaube, das, das braucht es, ähnlich wie mir damals gesagt wurde, hey, du hast jetzt einen Führerschein, kauf dir keinen Neuwagen, sondern nimm dir irgendeine alte Möhre, die du auch mal gegen die Wand fahren kannst und Kratzer und so weiter. Du musst wissen sozusagen, wo die Grenzen sind von diesem Fahrzeug. Das ist vielleicht besser, nicht mit einem Neuwagen zu machen. Und ich glaube, das ist erstmal so, man muss selber auch so äh, an die Grenzen gegangen sein. Ich hoffe nicht, dass alle irgendwie genau das machen müssen oder schlimmer. Gibt auch noch andere Geschichten. Ja. Hm. Ähm, aber wahrscheinlich gehört es dazu. Ich meine, wir können uns jetzt hier drei Stunden lang was überlegen, wie wir ja. allen möglichen Leuten, die vielleicht gerade zuhören und vielleicht noch nicht in der Situation sind, aber vielleicht auf dem, äh, Weg dahin. auf dem Weg dahin und sich selber immer noch sagen: Nee, ich bin Superman und Batman in einer Person, mir kann das nicht passieren. Ja. Ja, ich hoffe es, aber hätte, hätte,
0: Marco hätte dir ist rein hypothetisch, ne? Aber hätte dir irgendeine Frage, irgendeine Person, irgendwas damals das aufgezeigt, wenn du es so nach in der Nachbetrachtung irgendwie siehst, also ähm, wäre da irgendwas gewesen, was was dir vorher vielleicht das Zeichen gegeben hätte?
1: Gab es. Es gab die Gespräche, ich erinnere mich auch noch dran, ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe genauso geantwortet, wie ich es gerade gesagt habe. Ich bin, ja. nee, passiert das nicht.
2: Ja. Nein, es ist, es ist einfach die physische, die physische Konsequenz aufgezeigt bekommen mhm. vom eigenen Körper, wo die Grenze liegt. Ich folge dem total, dass das einfach ein Teil ist, gerade bei Unternehmern, die sagen, dort ist vorne und äh, hinten interessiert mich nicht. Mhm. Ja. Marco, wie sieht denn dein Alltag heute aus? Wie sehen die Wochenenden aus? Hm.
1: Ja, wir haben einiges übersprungen. ne? Also heute ja, ich ähm, nenne ich mich ja offiziell Part-Time-CEO. Also ich habe ja mittlerweile auch mein Unternehmen etwas anders aufgestellt, dass es vor allen Dingen ohne mich funktioniert, dass die einzelnen Bereiche ohne mich funktionieren. Äh, mit Auf der einen Seite Stabstellen, das ist so die, das Neueste von dem, was, was sozusagen in der Umsetzung ist, dass ich mich in die Lage überhaupt versetzt, das so sagen zu können, wie ich es jetzt sage. Man muss dazu sagen, vor zwei Jahren habe ich das schon mal behauptet. Da war es aber noch nicht so. Da habe ich dann gemerkt, ah. Naja, das
0: auch da kennt man Parallelen. Ja, absolut.
1: Das heißt, es mussten schon die Stabstellen daher und nicht Stabstellen im Sinne von, ja, du hast doch mal irgendwie eine Excel-Tabelle bedient, du machst einfach jetzt ja. mal meine Assistenz für die Finanzen, sondern umgedreht, ich besuche jemanden, die in dem Fall ähm, einfach viel, viel, viel besser ist als ich und das auch noch gelernt hat. Ja? Mhm. Ähm, und das eben für alle drei Bereiche, die ich bis dahin gemacht habe. Und mhm. das ist heute, ähm, das funktioniert heute tatsächlich ganz gut. Ähm, mein Unternehmen ja funktioniert nahezu ohne mich. Mhm. Ähm, ganz ohne mich weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt will, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch gut so, dass äh, bestimmte Dinge, ähm, kommen von mir, weil ich nun mal, zumindest was die Historie angeht, auch am längsten dabei bin. Ja, also.
0: ja. Was sind die Tätigkeiten, mit denen du dich gerne ähm, noch aufhältst, sozusagen im Unternehmen? Was sind so deine Sachen, wo du sagst, da, da bin ich auch froh, dass es nicht komplett an der Stabsstelle ist, wo du heute noch die Erfüllung findest für dich? Das ist
1: eigentlich wahrscheinlich so das Thema neue Geschäftsmodelle. Okay. Ähm, das Thema ähm, würde man wahrscheinlich Innovation nennen. Mhm. Aber ähm, ist, ist das, was sozusagen das Team gerade da äh, mitgebracht hat an neuen Anforderungen oder an, an einem neuen Themengebiet, ist das was für uns oder nicht? Mhm. Da bin ich gern dabei. Ähm, das sind alles nicht Themen, die heute und sofort passieren müssen, sondern das äh, kann in bestimmten Arbeitskreisen passieren mit einer gewissen Ruhe und auch, wo man wirklich überlegen kann, ähm, okay, was bedeutet das tatsächlich, wenn wir jetzt dazu ja sagen? Ja. Ähm, aber es sind auch ein paar Sachen, die ich, weil ich habe mir immer ähm, vor zwei Jahren angefangen zu fragen, auch mit Hilfe, ähm, stell dir die Frage, ähm, was braucht die Firma wirklich von dir? Was kannst ja. du sozusagen am besten für die Firma leisten? Ähm, und natürlich äh, habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, wenn ich diese Frage mir so gestellt habe, dass da die Antwort eben nicht alles ist, sondern okay, was ist es wirklich? Ähm, dass es das meiste ist, was wir tun, nicht ist. Ähm, und es gibt ein paar Dinge, die haben wahrscheinlich aber auch was mit Erfahrungswerten zu tun, vielleicht auch mit Typsache. Und eine Kombination aus beiden ist zum Beispiel das Thema, ähm, es gibt einen Einkauf, der entsprechend vielleicht nicht bereit ist, äh, auf unser Angebot in irgendeiner Form einzugehen. Ähm, kannst du mal mit denen sprechen? Oder was kann ich denen sagen? Und da ja. geht mir das Herz auf, da habe ich richtig Bock drauf, entsprechend ähm, mit dem Stolz, den ich habe, ich habe mal gesagt, das ist der größte Erfolg, den ich den ich für mich verbuchen kann, ist eben genau in solche Situationen nicht zu kommen, aber auch genau sagen zu können, warum das nicht so ist. Warum lassen wir uns nicht in die Ecke drängen? Warum kann ich denn jetzt auch entsprechend so antworten, dass dass wir im Zweifel den Auftrag nicht bekommen, aber uns sicherlich nicht irgendwie verbiegen werden.
2: Ja, und dass ja. auch den Mitarbeitern ein Zeichen ist. Ja
0: wie ihr euch gegenüber Kunden verhaltet. Genau. Marco, ja. eine, eine Sache ist noch vielleicht ganz interessant. Du hast ja gesagt, diese von weg Motivation, nachdem du im Krankenhaus warst, ähm, ich will nicht mehr, dass diese Firma von mir so abhängig ist. Das ist, ist ja, ne, wo du die Stabstellen jetzt auch in den letzten zwei Jahren aufgebaut hast und so weiter. Das ist ja ein Punkt, den man, glaube ich, versteht. Wie ist es denn zu erkennen, dass die Firma dann auch in Teilen abhängig wird von einem. Also, dass man nicht mehr der Guru in den einzelnen Bereichen ist und das dann zu akzeptieren. ne? Also auf einmal zu sagen, ja, nett, dass du hier bist, Marco, brauchen tun wir dich gerade nicht. Wie ist das? Wie war das so für dich, dieser Abschied auch vielleicht?
1: Ja, ich bin noch mittendrin in diesem Abschied. Ähm, der <lacht> hat äh, mehrere Aspekte. Der hat Aspekte, die die mir gefallen, aber auch wo ich nicht sicher bin, ob mir die gefallen. Okay. ja Ich kenne noch alle Leute, das ist, glaube ich, mhm. ganz wichtig. Ähm, und das ist mir auch wichtig, weil ähm, ich finde, die Firma, die ich da aufgebaut habe mhm. und mittlerweile eben auch so, wie sie da steht, ich gar nicht mehr alleine aufgebaut habe, da gehören noch einige mehr dazu. Ähm, also das, was wir da geschaffen haben, ist für mich was Besonderes und für viele, die auch schon länger dabei sind, was Besonderes. Und das... Ähm, wollen wir auch bewahren. Und das ähm, Wichtigste ist eigentlich auch, dass wir gerne hingehen und gerne mit den Leuten zu tun haben, unabhängig davon, ob wir jetzt zusammen irgendwie wirtschaften müssen. Ähm, und, und da tut es manchmal natürlich weh, wenn man, wenn man sieht, was da so ein bisschen passiert, wo man vielleicht nicht mehr dabei ist, also wo ich nicht mehr dabei bin, oder eingeladen werde oder ähnliches. Aber das, das gehört dazu und das ist gut. Ähm, und ähm, ein bisschen Trennungsschmerz ist dabei, aber was ich mir aktuell eben noch nicht vorstellen kann, ist wirklich komplett sein ja. zu lassen, dafür ja. ist es mir einfach zu viel wert, zu wichtig.
2: Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, auch ich habe jetzt ganz persönlich für mich auch verstanden, dass, also <lacht> als Unternehmer, wenn man da nicht mehr sein muss, ja, dann fragt man sich auch, was macht man denn als nächstes, ja? Mhm. Und wenn man in so einer Situation auf einmal merkt, Mensch, irgendwie die Leute, die hier sind, echt dufte, die Inhalte sind geil, ja, das kann das für unsere Firma sein und das die Offenheit und die Ehrlichkeit, mit, der, mit dem Kunden mit uns arbeiten, ist phänomenal. Wo will ich denn sonst sein? Also hm. klingt jetzt mal ganz, ja, klingt auch ein bisschen arm, aber ich, ne? für mich ist es für, zum Beispiel auch zu sagen, ey, ich finde es auch gut, ein Teil des Teams zu sein. Also bei allem am Unternehmen arbeiten und sich komplett rausziehen, das muss auch funktionieren. Aber ich finde es auch gut, wenn man auch im Unternehmen zu einem Teil auch mitarbeiten kann, zum Beispiel in sowas wie neuen
0: Geschäftsmodellen, neue Expeditionen machen. Und trotzdem die Akzeptanz zu haben, ne, dass man nicht mehr für alles gebraucht wird.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das Wichtigste bei meiner Reise war, ähm, das hat ja schon damit angefangen, da, als ich IT-Chef war und irgendwann gemerkt habe, mir wird langweilig. Das ist, mhm. glaube ich, das, was, was auch in der Firma sehr steckt. Und ja. Ähm, ja. als wir dann weg von der IT, ähm, also ich weg von der IT, die IT ist geblieben, äh, hin zur Informationssicherheit und Compliance-Projekten und dann zuletzt ja vor zwei, drei Jahren angefangen haben, und das war ja auch federführend von mir wieder, Wahrscheinlich war mir wieder langweilig, ja. das Thema Nachhaltigkeit aufzubauen und das, den, den, den Bereich aufzubauen bei uns, auch federführend. Aber ähm, der große Unterschied zu damals, eben nicht operativ. Ich war niemals Fachkraft. Ich war niemals ja. dem, diejenigen, die, derjenige, der mit den Kunden sprechen musste, geschweige denn irgendwelche äh, Projekte leiten. Sondern ich habe immer versucht, ähm, das ja, das Team zu leiten, die Richtung vorzugeben, ähm, zu helfen, den Service anzubieten, damit wir entsprechend das machen können, was wir was wir da machen. Aber für mich war es wichtig, dass es wieder was Neues ist. Also das wollte ich damit sagen. ja. Das, mhm. Und das ist wahrscheinlich alle fünf Jahre passiert, dass ich ja. eigentlich was Neues machen wollte und äh, hatte halt den Vorteil, dass ich eine eigene Firma habe, in der ich das irgendwie ausspielen kann, meinen Trieb. Ja. Und habe entsprechend die Firma dann immer, immer weiterentwickelt. Aber ich habe nie das sein gelassen, was was es war, sondern immer mitgenommen, aber weiterentwickelt. Ja, also die IT heute, die meisten von denen, die beraten mittlerweile weltweite Konzerne. Die IT-Abteilungen von, von Konzernen in, in sonst wo auf der Welt in einer Größenordnung, die wir uns nicht vorstellen konnten und die sagen denen, wie die ihre IT entsprechend absichern sollen. Ja, das, ähm, das ist etwas, was auch passieren muss, dass das entsprechende Team auch sozusagen sich weiterentwickelt. Ja, sie können nicht stehen bleiben und weiterhin nur, in Anführungsstrichen, Agenturen in München betreuen mit einem ja. Serverraum und äh, On-Premise-Lösungen, sondern äh, sie nehmen genau das Wissen, was wir aus den anderen Projekten, aus der großen Welt der IT haben ähm, und ähm, ja, entwickeln sich weiter, aber auch unsere Kunden. Das heißt, alle Kunden in dem Bereich von damals, ähm, die haben wir nahezu alle mit weiterentwickelt und auch da mussten wir uns auch an welchen trennen, die gesagt haben, nee, das ist irgendwie... Nichts für uns. Wir wollen weiterhin, mhm. dass du hier vorbeikommst und sichtbar bist und hier rumsitzt und ansprechbar bist für, äh, keine Ahnung, von Kaffee machen, bis hin zu Druckerpapier nachlegen und vielleicht zwischendurch mal ein Patchkabel irgendwie pflücken. Ja. ja. Ähm,
2: krasse Geschichte. Ja. Hast du, das vielleicht so ein bisschen als die abschließende Frage... Eine Weg von Motivation treibt ein Jahr bis zu einem gewissen, trägt ein Jahr bis zu einem gewissen Punkt. Ist der Punkt schon erreicht? Die Hinzu-Motivation? Welche Rolle spielt die für dich? Hm. also, also ich, ehrlich, ich, das mal, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du ihm folgen kannst, aber was ich meine damit ist, irgendwann ist der Kühlschrank ja voll. Hm. Auch dauerhaft. Und dann gibt es Unternehmer, die da an dem Punkt lasch werden und das gar nicht merken. Die merken nur, irgendwie fließt die Energie aus mir raus. Ich, ich, ne? ich habe jetzt das Haus und all die Sicherheiten, von denen ich immer geträumt habe. Hast du das für dich schon? oder wie hast? Dann hilft manchmal so eine Hinzumotivation.
1: Ähm, ich habe das Thema Angst schon ein paar Mal in den Mund genommen. Ähm, ich habe nicht ausführlich erzählt, wo ich herkomme und wie ich getrieben war, aber ich kann auf jeden Fall sagen, und das mit voller Überzeugung, ich war nie geldgetrieben. Ich musste zwar Geld verdienen und so weiter, aber bei all dem, was ich gemacht habe, auch als Unternehmer und mit ähm, unseren Services, war nie die Idee dabei, ah, damit lässt sich Geld verdienen. Das können wir so und so machen. Ähm, und ich übertreibe jetzt mal, damit kann ich auch reich werden. Ja? Damit kann ich vielleicht... Irgendwann mal das erreichen, was äh, was ich damals vielleicht bei meinem Onkel gesehen habe wollte oder vielleicht noch mehr. Ähm, und das gepaart mit dem, dass ich eigentlich immer wissbegierig bleibe, dass ich äh, das lebenslange Lernen irgendwie akzeptiert habe und Bock drauf habe, immer was Neues zu haben, dass ich alle fünf Jahre meine Firma mal umkrempel, weil ich weil ich wieder an der Zeit finde, dass es wieder an der Zeit ist, äh, etwas Neues da hinzuzupacken oder die Firma noch mal noch mal weiterentwickeln. Ähm, das hat, glaube ich eher, ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass ich getrieben bin, sondern das hat eigentlich eher dazu geführt, wie ich bin, ähm, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe und dass ich trotzdem ähm, heute sagen kann: Ich bin finanziell unabhängig. Ich habe, oh, ich habe ja das erreicht, was ich, wovon ich niemals geträumt ha, äh, habe tatsächlich und wo ich eigentlich auch nie hingearbeitet habe, dass es irgendwie passiert. In der Kombination aus all dem, wahrscheinlich Leidenschaft, ähm, ja, den, den Punkt, dass ich mich selber eigentlich übertrieben habe mit meiner Arbeitsleistung bis hin zu dem wirtschaftlichen Aspekt mit reinzubringen und zu sagen, ich brauche eine Kombination aus, ich will das machen, was ich will, ich will entsprechend gute Gehälter zahlen, ich muss auch irgendwie bleiben äh, ich muss, muss auch irgendwie was haben für mich und ähm, ich glaube das ist irgendwie passiert und da gab es auch nie einen Plan von mir und ähm, hungrig bin ich immer noch also
0: <lacht> ich glaube, ich das ist nämlich dieses den Weg genießen haben, mhm. ne, wir haben das auch viel gemerkt so, das ist so das was wirklich vielen innewohnt, die wirklich so eine Zufriedenheit gefunden haben. Das ist diesen Weg auf Dauer genießen und nicht immer nur danach jagen, was noch nicht da ist, ne? sondern auch mal das sehen, womit man irgendwie glücklich geworden ist. Die letzten Jahre auch vielleicht. Du schreibst es ja, ne? alle fünf Jahre mal erneuern, diesen Weg verfestigen.
1: Cool. Ja, es ist schon schön, dass, ähm, dass ich stolz sein kann, so ein Unternehmen zu haben, was äh, ein EBIT hat, den ich, wus ich wusste ich gar nicht, dass es so einen geben kann. Ähm, <lacht> ich bin auch stolz tatsächlich, <lacht> ähm, meinen Leuten viel mehr zahlen zu können, als ich in den ersten zehn Jahren bekommen habe. Ja. Ähm, das ist, das war für mich, ich habe eigentlich mir immer nur die, die Gelder gezahlt, die ich, äh, wo ich irgendwie gesagt hab, okay, das muss es sein, das braucht es und ja. äh, bitte lass uns weiterarbeiten. Habe nie so den Fokus drauf gelegt. Heute ist es ein bisschen anders. Ähm, Heute beschäftige ich mich mehr mit New Work, also mit dem Sinn der Arbeit. Mit, mit Arbeit ist das eigentlich nur noch das, was uns irgendwie schwächen muss. Und ihr wisst grob, wenn, ich, wenn ihr mir ein bisschen ja. folgen konntet, dass das viele negative Aspekte in meiner Geschichte hat. Und das will ich ja heute nochmal draufsetzen und sagen, okay, jetzt möchte ich sinnstiftende Arbeit. Ich möchte, dass wir alle nicht nur gerne die Arbeit gehen, sondern dass das Komplettpaket gut funktioniert. Und ähm, deshalb,
2: ja. Komplett Paket Leben quasi. Richtig, ja. Ja, Weiß. verstanden. Marco, es war uns ein inneres Kirschenpflücken, <lacht> äh, hier mit dir äh, zu sprechen. Ähm, wirklich tolle Insights ja. und eine coole Geschichte. Vielen Dank für diese ausführlichen Berichte. Und es ist, ähm, ich glaube, in der Geschichte können sich viele wiederfinden. Mm. Und jetzt ist an eurer... Vorstellungen, was daraus abzuleiten so und ob ihr das jetzt umsetzt oder nicht oder ob ihr nochmal selbst einen Krankenhausbesuch braucht oder wollt, ja. das liegt jetzt ausschließlich noch in eurer Hand. Ähm, eine letzte Frage sei natürlich auch dir gestellt, sie ist jedem Gast gestellt. Was hast du für einen kulinarischen Tipp, wenn wir sagen, den Weg genießen? <lacht> ähm, vorhin wurde schon die Charity-Flasche in, den, in, den, in die Kamera gehalten. Ähm, hast du neben dieser guten Empfehlung noch einen weiteren kulinarischen Tipp für uns?
1: Ja, ich weiß, ihr habt mich eigentlich darauf vorbereitet, dass diese Frage kommt. Ähm, habe aber keinen einzigen Gedanken irgendwie äh, während unseres Gesprächs irgendwie in die Richtung gebracht. Okay, was könnte denn die Antwort auf diese Frage sein?
2: Gibt es denn ein Restaurant, in das du gerne gehst in deiner Region? Oder ähm, wenn jemand bei dir in der Region ist, gibt's, hast du da einen Tipp, wo sich es sich lohnt hinzugehen?
1: Am liebsten aktuell, ganz ehrlich, ist es Franks Weinbar in München. Nicht, dass ich ein großer Weintrinker bin, aber die Franks Weinbar hat einen großen Vorteil, da ist ein toller italienischer Koch, es ist eine tolle Atmosphäre und das, jetzt komme ich auf den größten Vorteil, man kann dort nicht reservieren. Das ist eine absolute Ausnahme heutzutage und es ist, nervt eigentlich nur noch, dass du überall reservieren musst. Und das ist eine tolle Kombination. Also ähm, da gehe ich mich einfach gerne auch mal spontan hin.
0: Cool. In Hamburg kann man auch ganz oft nicht reservieren. Mich nervt das eher, weil ich dann immer komme und alle Plätze sind belegt, aber na gut. <lacht> du musst halt eher anfangen. Eher. Ja, das ist richtig. Ist ja, ja, sehr gut.
2: Schön. Marco, vielen lieben Dank. Ja. Ähm, wenn jemand Fragen hat, erreicht er dich wahrscheinlich über LinkedIn oder so? Oder wie kann Absolut. man mit dir Kontakt ja, haben?
0: Am Ansonsten Podcast at Scaling Champions. Wir stehen Connect her. Äh, alle Anfragen, wenn man mit Marco sprechen will, her, damit <lacht> nimmt er sich bestimmt die Zeit für alle, für alle 1 zu 1 Gespräche. <lacht> nee, danke Marco. Ähm, wir ähm, machen Schluss für heute, würde ich sagen. Äh, Ihr könnt gerne diesen Podcast sein, wenn ihr sagt, Markus Geschichte, das muss nicht nur ich hören, das muss auch XY in meinem bekannten Kreis, Kollegenkreis hören. Dann macht das doch gerne, bewertet uns gerne bei Spotify, bei iTunes und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao.